0: 好吧，那么接下来就是我们今天的文艺大家谈的主板块。今天要和大家说的一个什么样的一个内容呢？我相信听到这样的一个，呃，一个一个一个题目呢，都会觉得非常非常非常有意思。那是什么呢？今天将要和大家一起来说一说的是不打小孩儿。不知道大家有没有听说过不打小孩日？这个节日呢，其实是刚刚过去的，就是在昨天。其实呢，这个节日呢是来自于美国。一九九八年的时候呢，美国反体罚民间组织有效管教中心选定每年的四月三十号为不打小孩日。也就是来传播反体罚的儿童人权的观念，这个活动呢后来得到了各国各地区的响应，包括呢，呃，美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度、斯里兰卡和我国的台湾、香港等地区啊、呃，都举办过终止体罚的活动。但是听到这样的一个一个一个题目啊，我们突然间觉得，就是在我们传统的教育观点当中，相信很多的80后的集体的记忆当中，都会有这种挨打、挨巴掌、啪啪的一种经历。其中，这个男孩子像我小的时候呢，挨巴掌也是常事儿。但是，这个巴掌呢，应该都是打在屁股上多一点，而女孩子这种挨打的会非常少一些，除非是非常调皮的。而这个多为独生子女的90后或00后呢，则是鲜有挨打的经历了。他们觉得挨巴掌那是犯了多大的错才会啪啪的赏两大巴掌呢？不过不得不说，呃，体罚孩子是一种比较强硬的教育方式。现在呢，也并不主张来体罚孩子了。由于孩子越大，他的思维能力是就越强，要是强加的体罚呢，会很容易适得其反的。呃，在我们这个传统的教育观念当中，小孩子打几下没事的，不打不结实，不打长不大。还有一种说法是，打是亲，骂是爱，不打不骂是祸害。<笑> 呃， 我记得在我的印象当 中， 我的爸爸好像没有打过 我， 反而在我们家里呢是妈妈来唱黑 脸， 妈妈经常会打 我， 而且 呢， 他的体罚方式呢就是罚 站， 要么呢就是把惹急了的话会直接把我这个屁股上胖揍一顿。其实 呢， 在我们的国 家， 体罚孩子应该是非常常见的一种教育方 式， 但。很多的人就说了啊，我是爱孩子，我是想让他能够懂得更更多，知道的更多，不要那么的调皮。但在我们的印象当中，其实这种爱的表达方式有很多种。我们为什么要体罚孩子呢？那么接下来呢，我们就来听一听这个媒体观察员黄豆豆对于这样的爱的表达方式，他是怎么说的呢？
1: 现在有这么一个就是世界不打小孩 日， 我觉得这个这个这个节日还是挺有意义的哈。这个就是其实就是关于到今天儿童教育的这个内容。那么就是因为现在的社会当中存在了太多的这 种， 比方说呃儿童教育的一些缺 陷， 比方说甚至会出现像虐童事件的发生。那么我觉得这个都是就是很不好的社会现象。那么也有一些店。比方说，就展现了这种不好的，但是也有一些好的电影，它呃展现出了那种对于儿童教育一种温情默默温暖，然后甚至是一种比较科学的一种教育方法。那么在我的印象当中，我觉得有几部影片其实是非常，就是对于小孩教育来讲，我觉得是特别好的。其中我特别想提到了，就是著名的影片《音乐之声》，又称之为《真善美》。那么这里头的这个家庭，那么这里头和孩子之间的这种关系，然后用音乐来成为孩子成长和教育的一个非常重要的一个一个一个工具。那么这是我认为，呃，作为儿童影片来讲非常非常重要的一个。另外的话，还包括像好莱坞另外一部非常重要的作品就是《E.T. 外星人》。那么一个小孩。那么他有这样的一个幻想的世界，那么作为大人来讲，你怎么面对这样的问题？因为今天可能会有很多的小孩，他脑洞大开，他有各种各样奇思妙想，但是大人们可能会认为他就是胡思乱想，那么就会把他给掐，就是把他们的一些想法，把他们的一些呃。一些小孩子才有了这些东西，把他给扼杀掉。那么，我觉得《ET 外星人》这个片子的话，其实就展现了一个在什么样的一个家庭当中教育的这种、这种、这种重要性。另外的话，还有像呃《绿野仙踪》，还有像《欢乐糖果屋》这些片子，我觉得都展现出了一种快乐教育对于儿童成长的一个重要意义。所以。电影的话，我觉得通过这些影片，它其实就传递了，就是作为父母来讲，作为大人来讲，对于儿童教育的一种重要性。所以，这个就是我对这个有一些好的作品能够传递出那种、呃、比较健康的科学的儿童教育方法的几个代表性的作品吧。
2: Me a name I call myself. Far a long, long way to run. So an needle pulling thread.、Three. La a note to follow. So.
0: 一个非常熟悉的片段来自电影《音乐之声》啊、呃，相信很多的朋友也是非常喜欢的这部电影啊。正如我们的评论员黄豆豆所说，其实电影呢也不妨作为对孩子教育的一种补充。他刚刚也说到了，就是好的影片呢其实是孩子教育的一种非常好的一种方式。那么今天文艺大家谈的互动话题呢，就和大家一起来说一说影响您最深的一部儿童电影是什么？可以是您小时候看过的，也可以是陪伴着自己孩子一起看的，也可以。分享这部电影的大概的内容，也可以和我们一起来说一说，您为什么对这样的一部影片记忆深刻。呃，那么在五一小长假的第二天，很多的朋友可能选择了外出，还有很多的朋友是因为孩子、因为老人没有外出，是呆在家里的。那么这个时候呢，就可以一起陪着孩子一起来找一找那些曾经感动过我们的一些影片，来让孩子们从这些影片当中呢，再次的去感受这部影片的魅力。呃，也是我们在今天节目当中想和大家一起来聊的话题。那么根据广电总局公布的数据呢，二零一五年中国电影票房突破了四百四十亿元的人民币，但。其中来自儿童电影的贡献呢，却是屈之可数的。儿童电影一直是中国电影人的一大痛处，题材受限，数量稀少，质量不高，观影人数非常少，已经成为了难以突破的屏障。然而，在别的国家，比如说在荷兰，目前发行的所有荷兰的电影当中呢， 2 4的份额是儿童电影。儿童电影导演可以得到荷兰电影基金会以及媒体基金会的资金支持，政府电影拨款的 40% 呢，都是用于拍摄儿童电影的。而在北京国际电影节，荷兰的电影人也与中国影人分享了他们儿童电影的一些经验。荷兰人给出的建议是什么呢？就是说，尽可能的去多拍摄儿童的真人电影，可以呢专门成立一个机构，找到一两个好的剧本，然后认真的拍成影片，做好发行，让其他的市场从业者看到原来儿童电影是可以赚钱的，从而呢让更多的人投入到这个新兴的市场领域。并不是说找到几个 IP 非常热的 IP， 然后呢改编去改编一些动画片 呐， 改编成一些呃让你觉得非常无厘头的一些影 片， 然后让孩子们来来去喜欢。其实，在我们70后、80后的这个集体的记忆当中呢，像小兵张嘎、霹雳贝贝、三毛从军记啊、城南旧事、红衣少女等等优秀的儿童故事影片，呃，都可以说是让大家非常记忆深刻的。呃，可以孩子们的这个爱与诚、美与真、善良与可爱，也是滋养着每一个人的精神世界。现在的孩子呢，同样也是需要真人故事片记录下他们的欢笑，给他们留下不可磨灭的文化记忆，同时留下一个民族的成。长与壮大的一种见证，也是非常有意义的一件事情。可如今呢，孩子们可以观看能够记住的优秀的儿童故事片又有多少呢？儿童电影不仅数量稀少，质量不高，而且基本上都是动画片，常常也是愁坏了想带孩子观看优秀儿童故事片的家长。嗯。在六一的时候，啊，呃，那个时候呢，有很多的，就是办公室里呢，有有有一些同事，他们呢就是在讨论，嗯、呃，就是想带孩子去看电影，走进影院，观看到的，要么就是我们就是熟悉的不能再熟悉的了，什么呃，光头强啊，喜羊羊啊，这些改编的动画片，啊、呃，真的很难很难找到一个适合家长和孩子一起去观看的一部儿童电影，儿童真人电影呢？应该尽量的多拍国产动画片，也是同样的值得关注。《大圣归来》《小门神》这样一系列的国产良心动画片接连的出现，其实呢，也是让我们越来越对自己的国产的儿童影片有了更多的信心。那么接下来呢，我们一起来听一听媒体观察员罗珊是怎么看的
3: 。今天想从传统文化的角度来聊聊国产动画。近几年来，谈起国产动画，很多人都抱持着一种怒其不争的态度。好像很多人都淡忘了，事实上，在几十年前，国产动画从技术到艺术水准上，在国际上都是一流的。早年的上海美术电影制片厂可以说很好的诠释了什么叫做民族的就是世界的，他们用最传统的方式演绎这些故事。那时候，上影厂按绘画制作的种类来分制作部门，分成了动画、木偶、剪纸三个部门，并且制作的动画电影绝大部分都取材于我们熟悉的神话和民间故事，像是《大闹天宫》《神笔马良》《九色鹿》《阿凡提的故事》还有《宝莲灯》等等，故事情节的改动都不大，表达方式也延续着民间的传统，以一种老百姓最熟悉的艺术方式来阐释民间的思想。但是很显然，这种辉煌现在已经不在了。呃，从去年年底到今年年初，出现了两部呼声很高的国产动画，一部是现象级的《大圣归来》，一部是贺岁动画《小门神》。这两部电影从选材上都能看出来，国产动漫一贯的主题还是在坚持从传统文化中找寻灵感。但是和从前不同的是，《大圣归来》和《小门神》对于传统文化的态度是改变。就像小门神在影片一开头就点题的谈到了，神仙和人一样，面对一个巨大的难题，就是改变。大圣归来讲述的不再是我们熟悉的西游故事，而是一个孤独的英雄为了寻找自我的意义而迷茫，而令人感到伤感。小门神讲述的，则是在一个神仙被逐渐遗忘的时代，一群面临经济危机的神仙们和人类之间发生的故事。他们都不再直接改编自某一个具体的民间传说，而是在旧有的传统体系当中，由编剧创造出属于这个时代的思想。我想通过影片所传递给大众，或者说的小一点传递给孩子们的，不一定是所谓的知识细节。我觉得重要的不是神仙们叫什么名字，住在哪座山上，守着哪座宫，而是在剧情背后传递出来的观念和态度。即使人们忘却了故事的细节，但观看的感受是很难遗忘的。这才是某种意义上人们所说的潜移默化的影响。对于传统，我一贯主张的是一种开放的态度。所谓保留传统，我认为大体上其实有两种方式：一种是旧瓶装新酒，就是在原有的体系下放入新的观念；另外一种，我管它叫老玉穿新装，在新的变化中改变外表，而不变内核。我说不好这两种方式孰优孰劣，因为在人类社会的发展过程当中，总是在不断的变化和不断革新的，只着眼于眼前的优劣，掺杂了太多情感的因素，并不客观。所以我想，让孩子们在观看着有传统元素的剧情，同时也接受新的观念，是一种更为自由的传承，而这其中也许会碰撞出更多更有意思的火花。
0: 现在是神界早间播报。人间近年对神界的封闭所造成的神界经济危机没有改善的迹象
3: 。当前职位门神，当前职位继续存在的可能性
2: 极低<音>
3: 。玉磊，我们要干不下去了。不过，哎，应该会来派个
0: 新的。那,那,那,那还有什么别的职位？还有什么别的
3: ？妈妈。门神是干什么的？门神是保护家的，过年贴幅门神的年画，家家户户都平安呢。
2: 欢迎二位，欢迎光临，欢迎光临。门神这么厉害呀
0: ！其实就像刚刚我们的。观察员罗山说到的，把儿童电影当做学校教育的补充，学校对孩子们进行思想道德教育，仅有的枯燥空洞的说教难以达到一种效果，应该让孩子通过电影，通过一些文艺的方式走进影院，去感受另一种的成长教育。那么今天和大家互动的话题就是您印象最深刻的一部儿童电影是什么，或者是您小时候看过的，或者是您陪孩子一起观看过的一部影片，带给您的感动有哪些？这部电影是什么样的内容？您为什么对它记忆深刻呢？欢迎大家这个时候加入到文艺大家谈的微信互动当中来。那么上半段呢，呃，我们休息一下，听一首歌曲，来自 SHY 的《神宗赵铁布衫》。
2: 什么好留下？我立刻回答。一个好孩子在地球上，好孩子你要听话，要有善良的想法。毕竟我无法时时刻刻看护在身旁。我要给你个金钟找一个铁布衫。家。